0: Ninguna pasión como el miedo le arrebata con tal eficacia a la mente la capacidad de actuar y razonar. Edmund Burke
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 465 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, conociendo mi relación con el estrés, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, mientras manejas o cocinas, mientras vas de camino a casa o al trabajo, desde la plataforma de podcast de tu preferencia y claro, en sasuke.network. Yo como siempre muy contenta y feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, deseando que estés teniendo una feliz y productiva semana. Desde hoy, ...retomo los episodios privados del podcast... ...así que recuerden que voy a grabar... ...dos episodios a la semana... ...uno abierto, gratuito para todos... ...y el otro episodio es cerrado... ...y solo estará disponible en nuestra plataforma... ...www.sasuke.network... ...la temporada navideña... ...yo decidí hacerla abierta... ...por eso ustedes estuvieron escuchando... ...los episodios de diciembre... ...y cuando me puse al día en enero... Todos estuvieron abiertos, así que si quieres apoyarme a mí y a mi familia en nuestro proyecto, te animo a suscribirte a sasuke.network. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, también quiero aprovechar y recordarte que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.miconsulta.net o escribirme a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una sola consulta o asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de las relaciones u otro aspecto de tu vida, aquí estoy. Así que agenda tu cita. Hoy vamos a estar conversando sobre el estrés y quiero comenzar lanzándote dos preguntas. La primera es, ¿qué tú crees que pasa con el ser humano cuando crece abierto a lo que le rodea, sin cargar con un exceso de miedos y con la curiosidad despierta? En otro orden entonces, ¿qué pasa con el ser humano que se siente desconectado, desconectada de los demás, que piensa que con su trabajo diario no aporta? ¿Qué pasa con el ser humano que no disfruta de sus aficiones, que no se siente apreciado, apreciada, respetado, respetada por su entorno? A través de las respuestas que se den a estas preguntas, se puede medir el impacto que tiene el estrés en la vida de las personas. El estrés no es más que esa manera física y emocional que tú tienes de responder a las presiones del día a día las positivas y las negativas. Cuando una persona se estresa ante cualquier evento que reclama su atención, genera una química. Esa química le da fuerzas y energías para poder sobrellevar, para poder resolver, para poder tomar acción. Por eso el estrés se considera como una respuesta natural. Ahora, cuando la vivencia del estrés hace que las personas se sientan impotentes y frágiles. Y también, cuando esa respuesta natural está ocurriendo todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier situación, entonces hay que prestar atención y hay que tener cuidado. Actualmente, y esa es como ahora la normalidad, una que me preocupa bastante, el ser humano está viviendo en un mundo donde se habla de que el estrés se está disparando por razones como una vida y un entorno cada vez más rápido, una vida y un entorno menos fluido, muy rígido, pero también muy incierto, que claro está, hace que se disparen las respuestas del estrés. Sí, Creo que sí, estamos viviendo en una vida, en una sociedad, en, en una familia, en una comunidad, en unas relaciones donde todo es muy rápido, todo es en automático. O también no sé por qué las personas han seguido adaptando la idea de que mientras más haces es mejor, mientras más abarcas, entonces eres mejor, eres más productiva o más productivo. Y esa vida de tantas cosas, de tanta rigidez, de tanta rapidez, de tantas automatizaciones están haciendo que las personas sientan más estrés, vivan con más estrés y esa respuesta que debe ser natural, que es química, que te da fuerzas y que te da energías esté todo el tiempo activa, todo el tiempo trabajando. Y no se, fue, no se no está para eso, no se creó para eso. Y ante esta realidad, esta presión del mundo y de la sociedad, tiene que llegar el momento en que ya prestemos atención y pongamos un stop a esa vida tan rápida, a esa vida que no admites de descanso. Es necesario que tú trabajes en esos comportamientos que te ayuden a abrirte paso en la vida, pero por una vida donde tú puedas desacelerar, por una vida donde tú comiences a buscar las cosas que te den paz, que te den tranquilidad, que te permitan descansar, que tú puedas vivir una vida en armonía. No puedes vivir una vida en armonía si absolutamente todo lo que haces en tu día a día te causa estrés, número uno, y segundo, no te causa ninguna satisfacción ni te hace sentir bien. Un dato importante sobre, sobre el tema del estrés es que algunos psicólogos dicen que hay que comenzar a destruir, a quitar, a eliminar. Ese mito que dice que, por ejemplo, tú te puedes liberar del estrés golpeando cojines, gritando, dando trompadas, estrayando cosas. Este método que usas es un método que se llama catarsis, pero solamente sirve para que tú en un momento puedas soltar esa frustración. Es cierto que tú vas a sentir cierta mejoría, pero también de alguna manera tú lo que estás haciendo es consolidando en tu cuerpo y en tu mente esos sentimientos estresantes. Es como guardándolos ahí, como dejándolos ahí y ya. Y como que ya pasó, sentí, ay sí, me sentí como liberada, liberado y ya, y se quedó ahí. Pero ¿sabes que También hay algunas personas que cuando utilizan este método de la catarsis, lo que hace es que esas emociones se intensifiquen más y se sientan más y se experimenten más. Y yo creo que eso no es lo que el ser humano quiere, sentir algo que no le está dando comunidad de una manera tan constante o que vaya aumentando, aumentando. Recuerda que el estrés es una reacción normal, es como un subido mental que te mueve a ponerte en guardia. Por ejemplo, a las doce y media, doce y cuarenta y cinco horas República Dominicana, se puede activar mi estrés porque ya yo tengo que estar preparando la comida, preparando las cosas para recibir a Nicolás y Steve. Eso es una respuesta normal, sobre todo cuando a veces yo no sé qué es lo que voy a cocinar o no tengo idea o no quiero o no me emociona, pero sé que tengo que hacerlo porque es una responsabilidad. Entonces, simplemente me mantiene alerta a que tengo que estar con las cosas listas para cuando Nicolás y Steve lleguen. Eso es una reacción normal, eso es una sensación normal, eso es una vivencia normal. Igual, si tú vas a cruzar la calle, tú tienes que mirar a ambos lados, para ver que no venga ningún coche o ningún carro, ningún automóvil, ninguna, ningún autobús, ninguna guagua, como le decimos aquí en RD. Es una reacción normal, ahí es normal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está cuando no sabemos gestionar ese estrés y lo padecemos en todo momento y lo vivimos en todo momento, incluso cuando no es necesario. Imagínate que estás en tu casa haciendo tus quehaceres que tú no necesitas estar, por ejemplo, to todo el tiempo alerta o en guardia. Puede ser que tú estés lavando algo, que estés doblando una ropa, que estés haciendo algunas cosas. Pero si tú al estar en casa haciendo esos quehaceres, estás, comienzas a pensar que te puede pasar algo malo, que puede temblar la tierra, que te puedes morir, que no vas a volver a ver a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu esposo, y muchísimas cosas catastróficas, entonces... Sí que eso es un problema, ¿por qué? Porque estás sobrecargando tu cuerpo de preocupaciones que no han pasado, de cosas que no han pasado, tu cuerpo entonces comienza a trabajar, tu mente comienza a dar vueltas, esos son esfuerzos mentales, esfuerzos físicos y todo eso va a hacer que tú te agotes y que probablemente tú comiences a enfermarte, a padecer cuadros de ansiedad, de irritabilidad, dolores de cabeza, taquicardia, tensión muscular, dolor en el pecho, con solo comenzar a imaginar y imaginar y a recrear y en vez de parar ese círculo de pensamientos, seguir alimentándolo y alimentándolo y alimentándolo, tú puedes hacerte daño, tú puedes estás recreando algo que no es real, que no está pasando, sino que fue una preocupación que surgió y en vez de dejarla ahí comenzó a intensificarse y eso comienza a afectarte y entonces ahí estás usando un estrés que no es necesario. Otro dato importante, recuerda que el estrés no es algo que viene de fuera, es, es tu reacción ante lo que te rodea tu reacción ante lo que te rodea. Entonces, no siempre tú vas a poder cambiar el entorno o las circunstancias, pero sí, tú puedes aprender a gestionar cómo tú reaccionas a ese entorno y esas circunstancias y cómo tú vas a pensar sobre ese entorno y esas circunstancias. Es como, por ejemplo, hay un tiempo, una temporada, donde aquí hay muchos cambios de temperatura y que los niños pueden soler enfermarse. Es como que cada semana que ellos, eh, pues caigan en un proceso viral, o sea, por darte un ejemplo, eh, yo comienzo a pensar, ay, otra vez volvió, o sea, me diga la frase, otra vez volvieron a caer, otra vez se volvieron a enfermar, entonces ya ese otra vez, ya me ya me está condicionando, ya me está diciendo que voy a pasar algo que no es bueno otra vez. Entonces yo, yo no me digo eso, simple y llanamente yo digo Vamos a actuar. Vamos a darle los medicamentos que tenga que darle y salir, a, a, y salir adelante. Yo he tratado en mi vida eh, y en mi relación con el estrés de identificar ciertas frases, ciertas, ciertos, ciertos comportamientos que pueden hacer que esa respuesta de estrés se, in se intensifique y también que esté presente cuando no lo es. Ahora sí se activa la alerta de hay una situación y hay que resolver. O sea, creo que, que de unos años para acá he sido muy consciente de eso. Cuando sucede algo, yo lo que pienso es cómo resolverlo y vamos a resolver. Ahí comenzó una tosecita y creo que se está apretando Steve. Muy bien, vamos a, a bajar el medicamento, el puff que él usa una bombita. Vamos a preguntarle a mi hermana, que es pediatra, cómo se lo doy, cómo se lo comienzo a dar y se lo doy. En estos días se nos acabó la bombita que teníamos. Teníamos otra que era un, es un medicamento más suave y me di cuenta que el segundo día no había mejoría. Le escribí, mira, no está mejorando con esta bombita porque esa es la simple, no la compuesta. Ah, bueno, pues tienes que comprar la compuesta. Inmediatamente la compré. A ese mismo, ese mismo día que le di el, la primera dosis, al otro día él estaba como que no había pasado nada. Entonces, el estrés te ayuda a darte cuenta de cosas, a identificar cosas, a actuarte, Te da la fuerza, te da la energía, te da el movimiento para que lo hagas cuando es necesario. Ahora, cuando no es necesario, es bueno dejarlo tranquilito. Déjalo ahí, tranquilo, no lo toques, no lo molestes, no le des tanta comida, tanta información, tantas preocupaciones. ¿Para qué? Para que evites enfermarte. Entonces, la idea de, de este episodio es que si no lo has hecho no lo tienes claro, o si, por ejemplo, te preocupa cómo manejas el estrés, tú puedas tomarte un tiempo para reflexionar cómo reaccionas en tu día a día a las cosas que se te presentan y a la manera en la que vives. Que tú identifiques qué tanto te dices, estoy muy estresada, esto ha sido un estrés una semana muy estresante, o mi día a día es un constante estrés. O sea, ¿qué tanto tú te dices estas cosas y te las has estado creyendo y crees que de verdad tu vida es así y siempre va a ser así y nunca va a cambiar o va a salir de ahí? Si tú lo estás haciendo, entonces hay cosas que cambiar, porque la vida no es un constante estrés. Y si lo es, entonces tú estás gastando demasiada energía, tú estás forzando tu mente, tu cuerpo y la capacidad de estar en alerta para cuando verdaderamente tú lo necesitas. Para cuando verdaderamente tú lo necesitas. ¿Cómo puede entonces el ser humano vivir sin estresarte, estresarse tanto y estresarse por todo? Si te estresas con emociones como la ira, por ejemplo, es importante que tú en vez de guardar ese sentimiento, lo enfrentes, lo enfrentes, comenzando por calmarte, por Hacer cosas que te ayuden a bajar el nivel de ira, no a subirlo, a bajar esa intensidad para que cuando tú bajes la intensidad de la ira tú te puedas sentar, analizar, a reflexionar sobre lo que te está pasando, sobre lo que te llevó a sentirte así y cuáles acciones tú puedes tomar para resolver lo que sea que haya provocado esa ira. Ahora, golpear, romper cosas, pelear gritar, discutir, no ayuda, sino que lo que hace es que se incremente ese enojo, esa ira que estás sintiendo. Y en ese momento tú lo que necesitas es hacer lo contrario. Tú necesitas bajar los niveles para poder trabajarlo. Si te calmas, vas a encontrar salidas más constructivas a esas situaciones. Y piensa en qué estrategias, cuáles cosas que ya lo más, lo, probablemente ya tú sabes qué puede hacer que tú bajes la ira, bajes el enojo. Ponerte a escuchar alguna música, hacer algún ejercicio, que fíjate que es algo diferente a comenzar a golpear. O sea, hace, en vez de ser algo violento, como voy a, a golpear, voy a romper cosas, voy a dar puñetazos, eso es algo como que va a generar más, eh, eh, más ese enojo. Pero si tú haces algo completamente contrario y diferente al enojo. Ponerte a ver una película que dé risa, que sea cómica, eh, ponerte a respirar, o sea, algo que vaya contrario al enojo, para que te ayude a poder llegar a donde quieres llegar, calmarte, buscar la solución a eso, resolver lo que tengas que resolver, y si no hay nada que resolver a resolver nada. Te voy a contar algo. En una universidad en Miami, ellos recomiendan un método que se llama la técnica de los beneficios para gestionar el estrés que consiste en que tú piensas en las cosas positivas que tú puedes extraer, que tú puedes sacar de eso que te ha hecho daño o que te ha molestado. Que, por ejemplo, ante algo que te pase tú puedas hacerte preguntas como ¿Has descubierto que eres más fuerte? ¿Aprecias más que antes? Eh, ¿Aprecias más que antes? ¿Algún aspecto de tu vida? ¿Algo que tú has hecho? Tal vez estás aprendiendo a comunicar mejor tus sentimientos, te estás liberando de una mala relación. Tal vez eres una persona ahora más compasiva, más compasivo, más comprensiva, más comprensivo. Incluso existen muchos estudios que afirman. Que una manera en la que tú te puedes sobreponer a las malas experiencias es encontrarles sentido. Es cuando tú puedes encajar esa situación en el guión de tu vida. Así que hasta aquí yo voy a dejar este tema. Si te animas, yo te invito a que hagamos... Un ejercicio juntos donde primero podamos medir nuestras respuestas del estrés y luego podamos poner en práctica esta técnica de los beneficios y otras más. Así que si te animas, ya sabes dónde encontrarme. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome tu experiencia con el estrés. Eh, ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Qué más te gustaría saber? Así que puedes hacerlo en jimmyfebles.net barra mensaje de voz o en la comunidad de sasuke.network. Y ahora vamos a algo que me hace muy, muy feliz. Nuestro primer libro que vamos a leer en este año 2023. Y el libro recomendado para este mes de febrero y el primero del año es El buen amor en la pareja de Joan Garrida. Una buena noticia, nadie puede hacerte infeliz. Y una mala noticia, nadie puede hacerte feliz. Este no es un libro sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una relación de pareja. Es un libro sobre relaciones diversas, con sus propias pautas y sus estilos de navegación. Es un libro sobre aquellas cuestiones que habitualmente hacen que las cosas funcionen en una relación de pareja o la estropeen. Y claro, los ingredientes que facilitan o dificultan construir una relación buena y mantenerla. Es un libro que da pistas para que cada persona encuentre su propia fórmula, su modelo y su manera de vivir en pareja. Me acompañas en esta nueva aventura de navegación por el mundo de las relaciones. Acompáñame entonces a leer este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad y de mucho provecho para ti. Recuerda unirte a nuestro canal de Telegram de este podcast. Búscalo como Vivir en Armonía. Anímate a dejar en la caja de comentarios de cada imagen, de cada frase, de cada post. Saludar, comentar tus opiniones y reflexiones y compartir con todas las personas que estamos ahí de distintos lugares y países del mundo. No te quedes con esta información solo para ti. Invita a más personas a suscribirse a Sasuke.network por solo $4.99 mensuales. Comparte esta información para que más personas puedan disfrutar de la variedad de podcasts y temas que te ofrecemos y se unan a nuestra comunidad de crecimiento. Anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía y puedan conocer y gestionar sus respuestas al estrés. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.